0: Hei og velkommen til noen episoder av Fancy Snakkes. Mitt navn er Eirth Olske-Boman, og sitter her dag sammen med i samme rom, min mm. gode kollega Eirth Dagsamageru. Hallo, hallo.
1: Endelig tilbake i samme rom etter mange måneder eh, bort fra hverandre. Det er deilig det. Litt mer naturlig samtale når du kan sitte og, og snakke i virkeligheten med noen, enn over en kjær. Ja, det er noe annet å sitte i online studio og in-person studio. Nå mm. er det jo jul, så da er vi jo hjemme
0: begge to, mm. i vår kjære hjemby i Tønsberg. Og vi er klare for å prate litt uh, Fancy Premier League, er vi ikke det? Det er vi, vet du Så vi kan begynne å prate om runden som var nå Det var uh, Game Week uh, var det 17, 17 ja. mm. Og den er jo fortsatt åpen mm. Den har ikke blitt lukket helt ennå Så alle poengene er ikke inne Det er jo fordi det har vært uh, uh, Hva var det han hadde? Cardiac arrest? Var det? Ja, uh, hjertestans Hjertestans Eller hjerteinfark
1: eller noe, noe av den døren da ja. Lignende Kristian Eriksen hadde mm. I EM for et par år siden Riktig. Så Tom, Tom Locker for luten her, som gjorde at uh, de siste 25 minutterne
0: av den kampen uh, ble utsatt, mm. og der var det jo 1-1, og så langt hadde det skåring, en spiller som var høydeid, og var kjøpt inn av 400 000, inkludert meg, inntil den runden. Mm. Uh, så vi venter jo å se hva som skjer der da, før denne runden her er offisielt over, men likevel, vi har jo fått poengssum, og du har hatt en kjemperunde da
1: jeg har hatt veldig, veldig bra runde. Det er vel den beste hittil i år så langt. 77 poeng. Eh, ligger nå på en gameweek rank på 50.000 som er det beste jeg har hatt noen gang, ja, tror jeg. Eh, mm. Nå er det jo litt sånn fordi bytter og sånt. Folk som har spillet på benken kommer jo ikke inn før runden blir lukket, og ja. det kan jo ikke bli før de har avgjort hva de skal gjøre med den Bormons-kampen. Mm. Eh, så det kommer nok til å gå litt ned når de blir satt inn, men veldig, veldig bra inne på rund topp uh, 5-600.000 nå, og fra en uh, gameweek rank, uh, nei, fra en rank uh, forrige runde på 1,2 millioner, så oppa... Nei, det er en voldsom topp. Ja, veldig, veldig voldsom topp. Uh, Startet runden, eller bytte jeg jordet, var å hente inn martineller. for Martinelli, uh, uh, som dessverre tok ut en, det jeg trodde skulle være en skade av Martinelli for en dukkoree som hente opp med å bli skadet. Ja, klassisk. Uh, så litt uh, kjipt med den, men uh, Resten av laget gjør opp for det, og, og vel så det, altså. Jeg har for første gang, noen ganger også, tror jeg, klinchet på hele forsvarsrekka og keeper, og jeg har kjørt fire forsvarere denne runden. Uh, Palmer med nok en superhål. Uh, veldig, veldig mor å få så mye poeng på han. Eneste dårlige er jo egentlig en, en svak Salah-cap, uh, som ikke får med seg noe mot uh, United, men uh, det med hele runden min var jo at uh, jeg sto jo lenge og vurderte før runden om jeg skulle hitte ut håla han, Uh, for en Watkins hadde det Mest sannsynlig blitt da uh, Eller om jeg skulle da spille en Dan Byrne Som var kommet tilbake fra skade Og endte da med å tenke Ok, Newcastle hjemme tror jeg er Stor sannsynlighet for en clean sheet Og at jeg da velger å kjøre med Dan Byrne Og han får ikke bare mest clean sheet Men han klarte jo å jagge meg og score også Så veldig, veldig deilig uh, Og at jeg gikk for han da, han fikk jo Så mye som uh, 14, jo, 14 poeng uh, som er ekstremt bra Og hadde jeg hittet en Uh, Watkins hadde jo hans kort, så jeg hadde jo uh, egentlig gått med det, men det er ikke like bra som nå, når jeg sto med Burn, så altså det var veldig deilig at uh, det valget jeg gikk for uh, betalt seg så mye. Mm. Ja, det er deilig å ende, uh, det finnes ikke en bedre
0: følelse med skåring og klinshit på uh, forsvarsplanen sin, mm. uten tvil. Uh, også forslået en veldig god runde jeg, uh, har 63 poeng nå, ak akkurat nå, men uh, Turner kommer in for Areola, så det er jo to poeng der, så var skjer med Solanke? Får jeg de ni poengene han hadde når kampen var avsluttet? Får jeg seks poeng? Får, blir det replay, eller om han kan skåre to mål, eller om han kan blanke? Det vet vi ikke. Så vi må bare vente og se. Så ja, vi får se. Men likevel 63 poeng uten Solanke, da, er fortsatt nok til å klatre. Så jeg klatrer opp til 107 000 i verden, så det er veldig nærme topp 100 000 nå. det er jo et poeng unna. Jeg skal bare si at jeg fikk 77 poeng, så jeg tror jeg lurer på om si det ja. Um, ja, Paul Moore med skikkelig hold liksom kapteina han Det er mm. veldig tøft, vi lyste det ut at hvis du tør Å han, så kan jeg være god i vinst Endelig klingkjøttpoeng jeg altså Gabriel Tsimikas Pedro Porro Ikke på keeperen min Altså klarte Botkins i lue til seg en skåring Mot Hassen Villa Nei, mot Brentford Det så litt mørkt ut i en periode, men så fikk Ben Mi rødt kort Og da snudde litt dynamikken i kampen Og Villa tok med seg en seier så alt er alltid en bra runde, og jeg er på hva som skjer med Solanke, og enda så lenge så, så får du bare vente se hva som Fantasy Premier League sier, det er ikke vits å sitte og spekulere hva som skjer der, men forløpig så bare sitte og vente og se, det jeg regner med at uh, det løser sig på en veldig fair måte, tenker jeg da.
1: Og da kommer vi til å legge ut på sosiale medier, eh, på Instagram og, og Twitteren vår, mest sannsynlig når vi hører og får med oss hva som endelig eh, avgjørelsen kommer da.
0: Det var Game Week 17. Skal vi prate litt Game Week 18, eller?
1: Det synes jeg vi skal gjøre, vet du. Vi hopper rett inn.
0: Jeg tenker vi begynner uh, hoveddelen vår med et litt spørsmål. Mm -hmm. Da fikk vi et godt om uh, hvem som er den beste keeperen fremover. Det er et godt spørsmål. Det er et litt vanskelig spørsmål å på også, for du vet hva det er som skjer. Pustelig så på keeper, eller, uh, eller noe som skjer, men... Uh, for øyeblikket, for å svare på det veldig kort og precis, så altså, synes jeg Bernt Leno er det beste keeperen på fantasy akkurat nå. Ja. Hvis jeg skulle ha hatt Wild Card eller Free It, eller hva det måtte være, så hadde jeg satt inn på Bernt Leno på halvtan utsesongen. De ser jo nå, de taper 3-0 bort mot Nykaisen, og så drar de med seg 3 poeng. Ja. Det er ganske imponerende å tape 3-0, og du får 3 poeng likevel. De har Burnley nå, og så har de Bournemouth, Arsenal hjemme, mye redninger. Chelsea borte, pustelig dra med seg Klinshit og mye redninger der borte også Det vet mm -hmm. du aldri, Everton hjemme, Burnley hjemme Der borte, det er mye fine kampe Fremover for Berndt Leno
1: han er jo, ja, Nå er det med ett poeng, da, men han er jo Den keeperen med, med mest poeng da. Mm. Uh, Så det, da har han gjort noe riktig For å si det sånn ja.
0: Men likevel, det er jo noen andre som vi har vi har ut noen av det som Duvranka og noen av de andre gutta som har prestert bra, men det er likevel en spiller du har sett for deg, Doksam, som kan være interessant på keeperplassen.
1: Ja, en som har kommet litt nå i i det siste. Det har jo vært mye skader denne sesongen, og keepere har ikke vært et unntak. Mm. Som du nevnte, Duvranka i Newcastle, som jeg har gått med personlig selv til en veldig bra pris, men det er også kommet en skade i Chelsea på Roberto Sanchez. Det skjedde vel for to, to runder siden, men nå fikk vi se fra start eh, reservekeeperen Georgie Petrovic, som jeg er ganske sikker på. Jeg hadde ikke hørt om han eh, før, eh, før nå, faktisk. Eh, han eh, koster 4,5, og eier da 0,3 prosent, så det er eh, ikke veldig mange som har han. Og er da til Chelsea, som nå har kommet inn for Sanchez, som har fått en, en kneskade. Eh, akkurat hvor lenge han er ute, det klarte ikke å finne noe informasjon på. Men hvis det er kne, så kan det tyde på at det kan bli en, en liten stund. Eh, så når det kommer noe mer informasjon på akkurat hva slags skade det er, og hvor lenge det er snakk om, så vil jo det være veldig hjelpsomt. Men eh, det, tyder, det, det ser an til at det, kan bli, det er ikke snakk om en uke eller to, liksom. det er lenger enn det. Uh, han kom med en siste seks mot uh, Everton, og så spilte han hele kampen mot Sheffield United nå, og fikk da med seg første Premier League-klinger sitt. Uh, han er jo litt dyrere enn Dubraka da, uh, med denne 4,5-prisen. Uh, men han er nå, nå førstegriperen på Chelsea, som på sitt beste er veldig gode, og har en veldig, veldig, veldig lav eierandel, så det er veldig mye poeng å hente der da. Og Chelsea har ett ganske strålende program uh, fremover, det har vi snakket om en stund nå, men de har Wolves borte, Crystal Palace hjemme, Luton borte, Fulham hjemme, Tøff borte kan man Liverpool, men så er det Wolves og Crystal Palace igjen. Så av de neste, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, så er sex av de veldig gode. Mm. Eh, så det er jo en mulighet her til å gå og gamle litt på eh, keeperpoengene. Eh, som nevnte i starten, så er jeg også enig om at eh, Bernd Leno er nå et bedre og safe valg, og sånn som det går nå, så er jeg nesten sett på å gå på en sånn, hvis du har tegnet i det da, og eventuelt hvis du fortsetter på et wildcard, og gå med dyrkeeper som en Allison eller sånt, som har som er veldig god på å, å, å redde poeng for Liverpool da, men sånn som det står nå, så er det vanskelig å komme seg til de dyrkeeperne fordi veldig mange har starta med to billige, og da er det veldig vanskelig å få midlene inn uten å ta, ta wildcard eller masse unødvendige hits og begynne å hitte inn for å få en dyrkeeper det synes jeg vi skal begynne å drive med så det er jo uh, Leno da, og, og Dubravka som uh, spiller på Newcastle, som er to forskjellige lag når de er uh, borte og hjemme. Mm. Det er nesten helt sykt. De spiller så tafatt borte og utrolig gode hjemme. Så det blir spennende å se da når de har luten borte neste, hvordan det går der. Men Petter Witts forskjellelse altså, det tror jeg kan være en, en morsom spiller på. Uh, som ikke veldig mange kommer til å ha, så det er mye å hente der.
0: Jeg tenker jo, uansett, ja, hvis, uh, hvis Sanchez hadde spilt nå, så hadde det vært en uh, spiller du hadde sett på med programmet til Chelsea her. Ja. Så, så det er jo ikke noe å si om det er Sanchez eller Petritch som spiller. Du, mm. du skal bare ha på poengene. Du blåser i som står i mål. Og så lenge Sanchez er ute, så vil du ha Chelsea-giperen, og det er Petritch akkurat nå. Mm. Men likevel, som du sier, Leno er det beste valget, og så sier du Franka er det neste beste valget. Skulle sagt Pickford som det tredje beste valget, men han har hatt veldig vanskelig kampør, så da sier jeg, eller Peter Birch, som det tredje beste valget akkurat nå, altså.
1: Ja, det Pickford-valget virker jo litt å ha gått sin gang. Altså, de har hatt de veldig gode kampene som de har fått med ut och så är det, nå kommer det litt, uh, litt tøft igjen, da. Jeg mm. uh, snakker litt om litt spillere som er i form, som uh, kan være interessante
0: for, uh, for fantasy. Mm. Så uh, jeg har lyst hive ut en uh, luring som er i kjempeform nå. Det er Dian Kolosevski. Han koster bare 7,1, og han er med ganske lav værendel på 3,8 prosent. Uh, han har begynt å spille i den 10-rollen, og så drifter han litt ut på kanten når byttene kommer, da, som de gjør mye i Tottenham, men han starter kampen i 10-eren uh, fordi Madsen er skadet, og så tror jeg ikke han synes Lo Celso har vært så bra, eller?
1: Jeg tror han er skadet også. Uh...
0: Ja, det kan gå til henne. Men uh, likevel, han har ja. jo spilt i den T-rollen De to siste kampene, nå blir riktig nok Brennan Johnson-skala, så han skal nok kunne spille kant i Men sammen med han har jeg vært god i Begge posisjonene Og det løper veldig godt for å spille i hans Ja, ikke Han har jo to mål og to assets På de siste fire kampene, som er utrolig bra Og så forrige kan disse tallene ha endret seg litt Kan vara ha gjort det bedre han del, Med tanke på at han fikk to mål Nei, en mål i den siste kamp Så er det den spilleren i Premier League som har mest touch I motstanders boks, med 141 touch Den sannsangen her det tyder jo på at det er en spiller som er mye i motstandersboks. Det er det du vil ha i en fantasy offensivspiller. Du vil ha en som er i motstandersboks, som har en høyere da, sjanse for å scoremål og få assist, som Vi har sett mye med Saka og Sala til att de har lite touch i motstandersboks. Så er de riktig nok mer giftere spillere. Da. Men du vil jo ha spillere som er i motstandersboks, som er farlige. Det er Dian Kovlsevski. De har nå Tottenham på hjemmebane, Brighton bortbane og Bournemouth hjemme, som er de siste kampen i desember. Det er jo utrolig fine kamper for Tottenham som spiller offensiv fotball som skårer mye mål og Kolosevski som vi sa er jo sikret spilletid med den Madison og Ben Johnson skaden ja. og jeg synes han er en mye mer sånn, sikrere valg enn Richarlison da, som folk har sett på nå som har begynt å skåre mål utrolig nok så synes jeg likevel <laughs> Kolosevski er mer sikret han spiller 90 nesten hver kamp for Richarlison ble veldig tidlig huket hu av mm. samme med Sonnen også ble huket ganske tidlig men Kolosevski spiller kampene han er giftig, han er en eh...
1: En fin midtbandespiller du kan ha med deg nå I, i juleprogrammet da mm, Absolutt en, en god spiller Og en spiller som jeg har veldig sans for også Litt for mye Litt for mye one trick pony til tider Går litt sånn alltid skal på Gå inn på venstrefoten for å prøve å skytte
0: Han gjorde det motsatte nå mot Forrest vant ballen Og så i stedet for å skjære inn som han gjorde tidligere Så tok han med seg til høyrefoten Og så kalka han opp foran Turner mm. Og Turner og forsvarsspilleren til, for til Forrest Regner med at han skulle skjære inn med venstre Men der varierte han litt Så det er sikkert noe de har sett på at du må variere litt også
1: Ja, hvis han får det Og klarer å oppredere det gamet sitt sånn Så blir han jo veldig, veldig spennende Han er jo da en erstatning
0: i stedet for å ha sånn da, som veldig mange vil ha vil jo ha sånn, så kan man gå nett til Kolosevski som da er to millioner billigere, mm. og du får nok kanskje ikke like høyt tak, men du får en som kommer til å produsere ikke, jeg vil ikke si på slutten av en sånn like mye poeng, men kanskje de tre neste kampene, Kolosevski mer poeng enn sånn det kan fort henne mm. Og så er det en annen midtbanespiller, som vi har jo nevnt en del faktisk i den podcasten her, som har begynt å prestere, mm. det er jo
1: han her av Kudos Doksam. Ja, Mohamed Kudos på West Ham Koster 6,7, så enda en billigere Enn Kulissevski Eida 4,4% Og jeg synes han er en utrolig kul Spiller, han var jo Rykta til Arsenal en god stund Før han gikk til West Ham der, og jeg hadde absolutt Elsket ha sett han i Arsenal Men han er jo da Et ganske kult joker-alternativ Til en Bowen da Det skal sies att jeg synes fortsatt Bowen Kanskje er det bedre valget fra West Ham, siden han spiller Uh, Bowen nå spiller spiss i Antonio sitt mm. så han er nærmere mål og kunne, uh, nå fikk jo Kudus med seg to mål sist og Bowen med seg ett, men uh, Bowen kunde fortalt to den kampen også, men hvis du har ikke har midlene til Bowen, eller uh, ønsker et jokeralternativ, så synes jeg at Kudus er veldig, veldig spennende, utrolig farlig bakgrunn som vi så uh, nå mot Wolverhampton, han hadde to mål som nesten var like identiske, yeah. løp i bakgrunn, uh, skudd fra litt distanse så uh, utrolig, utrolig spennende. Uh, kan funke veldig bra, kanske mot, uh, mot lag hvor uh, West Ham blir litt lignende lavt, som de liker å gjøre, under yeah. David Moyes. Uh, så veldig bra der, og eneste som skal sies også er at han har overprestert litt da. han har uh, fem mål på en XG på cirka 2 uh, som betyr at han han skårer mer enn det sjansen hans tilsier, men det betyr også at han er en spiller i form, og som vi har, har hatt litt som tema denne sesongen, er jo å, å se og komme seg Femmesen på spillere som er i form, for ja. ok, det kommer til å gjemne seg utover sesongen, men hvis han nå de neste tre rundene, så er det det vi er ute etter. Ja, ikke sant, og det er nå
0: i juleprogrammet du vil ha en spiller som presterer mm. eh, på de kampene som kommer tett, og Kudos kommer til å spille alle de kampene, det er jeg ganske sikker på. Likevel så er det nå Manny hjemme, den eh, kan fort West Ham vinne, og så skal de bort på, på Emirates og kontre mm. da kan passe Kudos veldig bra det. Akkurat der tror jeg det blir litt for vanskelig. Ja. Og så har de Brighton hjemme, som også blir, vi så jo hvordan de gikk borte mot Brighton, da knuste til dem på konteringsfotball. Ja. Så dette er jo en spiller som han kommer til å kose seg i det bakrommet, og jeg hadde lyst på Kudo selv, men har liksom aldri gitt mening å få han inn. Så jeg synes det er veldig imponerende de som har hatt... Uh har virkelig villet lyst til å få den inn, inn For det er en spiller som du kan sitte på lenge Og så er en sånn sikker Sikker spiller som du bare har på laget Han kommer til å prestere, kan gå litt i bølger Men likevel, det er en solid spiller Du bare sitter på laget sitt på
1: Ja, og til den prisen også, så er det jo ikke som ska prestere hele tiden Men det er litt samme situation for meg For jeg har hatt Bowen en god lennom sesongen Og det blir sånn, jeg kan ikke ha begge to Nei, det blir for mye Og når jeg da har Bowen allerede, så har jeg aldri hatt noen grunn til å ha in Men uh, utrolig spennende spiller
0: ja, det er, han er jo god fordi han er en million billigere enn Jerry Bowen, så hvis du har penger til Jerry Bowen, så mange sliter med da, for han er et skikte som er han er, han er jo ikke en dyr midtbandespiller.
1: Men du kan da, ikke gå fra en, en sånn type en Buemo mitoma og sånt, så kan du gå fra ne. de til en, 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 en kudos men ikke til en Bowen da.
0: Ja, og det ganger jo kudos veldig mye, og jeg, jeg ville ikke vært veldig lei meg hvis jeg måtte sitte med kudos i stedet for Jerry Bowen. Nei. Så uten tvil, en spiller eh, som ikke si kan prioriteres sin, men han kan være en fin enabler da, ja. hvis du sliter med, med skader, eller du har muligheten til å gjøre bytte. Så på midtbane, så q på bør være en du, du virkelig ser etter da. Han bør være på de flestes uh, sånn watchlist. Ja. Og så er det sånn som Everton, som er ett lag som har vært i, vært i veldig god form i det siste, og fått med seg fire clean sheets på rad, Likevel så synes jeg det er vanskelig å, å få det inn. Jeg skjønner at mange har lyst til å få inn noen en, en Everton-forsvarer med Tarkovski, med Mikolenko eller Pickford. Likevel så synes jeg nå er det... Det toget har liksom blitt kjørt for det defensive. Offensive er en annen sak, men Everton har jo fire klinsetsbrad, og så skal de nå spille mot Spurs og City. Det er blittung i to kamper. Og så kan man jo kanske se etter der når Wolverhampton og Villa og Fullham kommer, men likevel, det er, det er litt kjedelig å, å si det, men ikke ta inn noe Everton-forsvaret akkurat nå, for de to neste rundene, det er to runder for tidlig, synes jeg. Altså. Ja. Det er veldig fristende.
1: Nej det, det de kommer i bølger, og jeg føler at Everton er litt på slutten av sin bølge, altså, veldig imponet det de har fått til, men de kommer ikke til å holde forstet å holde så mye, mye clean shit nå Nei. i det programmet de skal inn i, Nei, så Spurs borte, jeg tror jeg ikke de holder clean shit, Sitte hjemme tror jeg ikke de holder clean shit, og så er det jo de, de neste der, men så etter Wolverhampton vil ha så ska de disperse og sitte igjen. Ja, det er... <laughs> og det, det er faktisk en ting jeg har sett i programmet til mange spillere, som de skal møte to lag nå i den mm. neste runde, som de da møter igen med en gang på nyheter. Det gikk nesten som de har måte, speilet det. Ja. Mm. Uh, ja. Og så,
0: fordi når vi snakker om disse billeforsvarer, for det er mange som får inn billeforsvarer nå, uh, så är det jo som kommer på blokka, så er det sånn, skal vi på Nycastle 1. Det er litt sånn, skal vi av? Skal vi på hver runde da? Det er litt slitsomt å forholde seg til. De har jo Lutten borte nå. Det er en tøff bortekamp, likevel. Og de er dårlige borte. Ja, og Lutten har vist sig gode de siste kampene. Skårte jo borte mot Bournemouth nå også, som er en stort formelag. Skårte tre mot, uh, mot Arsenal, uh, og så skårte de jo mot City også. Nå
1: blir det spennende å se hvordan de kommer tilbake nå fra den
0: uh, opplevelsen ja, mister, de hadde
1: hadde sist også, det er ikke enten det kan, jeg tror det kan gå begge veier, enten så kan det gi dem en liten støkk og liksom gjøre mm. dem dårligere eller kan det gi dem ny boost, ja, ny boost og motivasjon liksom. så det blir jeg, hvis jeg skulle satt penger på det så hadde jeg sagt penger på at Lutens går imot eh, på hjemmebanen likevel, jeg tror de
0: lekker mer uten Lockyer, for Lockyer er hjertelig det forsvaretspillet der og han er kaptein dem, så han mm. står jo frem og neste spillere inn der er jo ganske mye ned fra Lockhear for de har jo ikke den bredden i stallen det er championship-back på en måte så det, det kan skade luten eh, spillemessig motivasjonsmessig, så kan de gi det mer motivasjon eh, men eh, tilbake til Nickerson, etter de spiller mot Nottingham Forest hjemme, som er en veldig, veldig fin kamp, så er det Liverpool borte og City hjemme, og så har jo en Botman kommet tilbake fra skade mm. det kan jo skadespillere som Jamal Le Seltz som har spilt mye nå i det siste Han kan minste plassen sin nå til Bottmann Da man Bottmann gå rett inn der Og så har du Burn som du har brukt 4,4 Som er veldig fristende Og nå er jo de også ute av Europa ja. Som kan gange dem i ligaen Vi kan spille Carabao Cup semifinal i morgen Men likevel Jeg tror, jeg tror liksom Burn og Bottmann Er veldig fine, kortsiktige løsninger Hvis du skal ha en billig forsvarsspiller Ta de inn, og så kan du benke de tøffe kampene Mot mot City og Liverpool og kan du begynne å spille dem igjen. Så dette er uh, fine nebler. Jeg synes det er litt bra at de har kommet litt tilbake på blokka. Mm. Og så du se de ta på mot luten, så har de avblokka igjen. Ja, ja.
1: Men, uh, de... de har uh, annen vei hjemme, borte, hjemme, borte, hjemme, borte, hjemme nesten, Så det ja. blir jo annen vei ikke da. De har vinnit på bortbane før, og jeg tror de kommer til å gjøre det med
0: at de har du vranka i mål, og du har en bottomant tilbake fra Skado og Bjørn uh, som spiller, så har du tre veldig billige defensiv vertanaktivt fra Nykæssel og jeg føler man skal kanskje være seg på en av de i de to neste kampene og så eventuelt benke noen av de da i de kampen som kommer upp. men uh, det er litt viktig at jeg bare får med seg at Botten er tilbake, og han var jo en spiller som var på alle sitt lag før han ble skadet
1: Ja, også hvis du hadde sagt før sesongen liksom, at du kan få en en keeper til 4,2 nå da og en, en forsvarsspiller i 4,4 som får klinget et annet kamp så hadde man jo tatt det ja, ikke sant Ja, sant
0: men vi er jo i en blank gameweek, blank gameweek 18, som vi har snakket om tidlig. Det er City og Brentford som blanker. City skal bort til San Arambi og spille litt kampen mot, uh, mot andre lag fra verden, og se hvem som er verdens beste klubblag. Ja. Uh, og mange rakk ikke å få med seg nyheten om at Haaland var skadet før Palace-kampen, og så hadde de allerede bytt, 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 brukt byttet sitt og vil ikke ta minus. Mm. Uh, men like, uh, så da er spørsmålet da, skal man selge Haaland for den runden han blanker, for mest sannsynlig så er med jo mer tilbake en dag i game 19 mot Everton. Eh, og du har en person som sitter i den posisjonen som mange andre i den båten, at det, du har Haaland, skal jeg selge Haaland for en runde en ukes pønt, eller skal jeg bare ha han på benken? Hva tenker mm. du om det?
1: Nei, jeg valgte jo da å stå med han som sagt, men jo mer jeg ser på det, så er planen nå å, å selge han for Watkins, som har en Sheffield United hjemme, mm. eh, som kanskje er beste Sheffield United, Ligans dårligste lag på eh, Ligans beste hjemmelag, som har gått 15 strakes eier på Villa Park nå, mm. med Watkins i spissen her. Det bedre skal du lete lenge etter, altså jeg tror jo, eh, sånn som det står nå og 99% sikker på det blir så blir det selge Haaland Kjøper Watkins En sted grunn til at jeg har gjort det enda Er fordi jeg er livredd for at plutselig så blir Watkins skade på trening Og så har jeg gjort det og byttet allerede Så sitter og venter på den Jeg trenger ikke Og jeg vet at du kan miste litt penger for det Fordi at Haaland har allerede gått ned til 13,9 Altså han har gått ned 0,1 For første gang på Sikkert ever At han har gått ned i pris Men
0: han gikk ned i sånn gameweek 8 Og så gikk han opp igjen etter han skårte
1: noen tror han har gått opp og ned en gang ja, ja, okay. I løpet av Ja Nada det är gott möjligt men jag har så pass mycket pengar i banken att jag trengr inte att driva med de pengarna. Nej, det är också farligt. Eh och jag har sett jag kan ta och ta Holland ut till Watkins nu och så har nok pengar i banken och göra allvaret till Watkins sen. Eh ja. nej till tillbaka till mm. så jag kan då få in Watkins nu och så ha ehm så benke Alvarez och så kan jag bara göra han till til Håland når Håland kommer tilbake.
0: Ja, alt dette handler jo også litt om uh, strukturen i laget sitt, ja. men likevel uh, Håland jeg synes det er verdt å bare selge han for en runde, og så hente han tilbake igjen for neste runde. Uh, Spesielt hvis du ikke har Vodkens. Ja, og så til med uh, Solanke som spiller mot, uh, mot Not Game Forrest også. Ja. Det er uh, en spiller som er i form, skåret jo før den kappen beavbryter seg, sånn sånn det er mye bra spisser der, og det er kjedelig å sitte, holde han på benken for en kamp. Men hvis det brenner alle andre steder i laget, så synes jeg ikke det er verdt ta minus fire. Kanskje for Watkins. Han har vært minus fire, men ikke så lanke. Nei, enig der. Uh, for du må jo tenke at uh, de spillere du stabber opp på laget skal da få um, eller du skal si Watkins skal få mer poeng enn de spillere du hadde spilt. Pluss fire da. Mm. Uh, for at det skal ge mening å ta en hit. Men uh, jeg tänker jo at uh, Watkins bør du få på for det så mange som kommer til å kaptegne han ja. det, er, det er veldig kjedelig hvis, du, hvis han gjør det kjempebra du ikke har han for kommer det til å bli skikkelig brent på det men Harald er Watkins og du har Haaland så vil jeg ikke si at jeg, du må få inn Solanke det går fint mm. eh, men eh, da kan du gjøre det hvis du ikke har andre ting som skal gjøres i laget ditt ja. så det er veldig individuell basis hva man gjør med Haaland det går fint å benke han og jeg tipper han her tilbake mot Everton i Game Week 19 for han er jo med til saudi -Arabia. ja så det er ikke noe vits å så mye For den skaden Men jeg tenker det viktigste er bare at du har Watkins rundt når kommer opp ja. Også det samme gjelder jo for så med sånne der Alvarez, Foden, Doku, et cetera Spiller så mange ei De tenker jeg altså er ganske greie å selge
1: Ja, der tror jeg man kan begynne en utfasningsfase Spesielt med en Alvarez som jeg har stått med Store deler av sesongen nå Nå og uh, ifølge rapportene så er ikke bare Håland med, men også Kevin De Bruyne med til Saudi-Arabia. Ja, så begynner han på trening nå i Saudi-Arabia. Som betyr at han er på vei tilbake, og så fort Håland og Kevin De Bruyne er tilbake, da spiller ikke Alvarez. Mm. Uh, så den er nok grejt å begynne å bare å se ut nå. nå, nå trenger man jo ikke å få ned, han skal jo ikke spille nå, så hvis du kan benke han, så er det bare å gjøre det. Men uh, jeg tror at han bør fases ut så fort som mulig, for han kommer ikke til å spille uh, så, uh, så mye lenger da. Altså, det er jo gildelig mulig få selge Alvarez innfor.
0: Da føler jeg de med en mening med en. så Solange. Der er Solange et perfekt bytte. Også for Foden og Doco, hvis du har de spillerne som er relativt høyt der, så kan man gå til Bowen eller Kudos. Man kan gå til Sterling Palmer hvis man ikke eier Bowen. Du har jo Kruisevski som jeg har om, men så har vi jo Gordon i Newcastle. Veldig god midtbanne-attentlig for de midtbanespillerne i City. Da. Men uh, Alvarez... Det er bare selv hvis du eier han.
1: Ikke noe vits å på han. Mm. Haaland, uh, muligens benkes, men bør ha Watkins i denne runden der. Ja, det er som hvis du er i en situation som meg, da, som jeg tror en del kan være i, at du har en Haaland og en Alvarez, og ikke noe Watkins, så ta altså selv Haaland uh, for Watkins nå, så det deal med Alvarez. Benk han nå, liksom, men uh, hvis du bare har en Alvarez, så får han ut nå. Ja. Det er som du sier, en god strategi å ha muligheten
0: til å selge Haaland mm. hvis du kan opphøre Alvarez til Haaland. Neste runde da, så har vi begge to.
1: Ja, det sånn, nå sitter jeg med, med 2,4 i, i banken da, så jeg kan som sagt da selge Haaland til Watkins og så gjøre eh, Alvarez til Haaland, og det er jo en drømmeposisjon egentlig, for da kan jeg jo også beholde Watkins videre etterpå. Mm. Så nei, men uh, City har, hva er det nå, fem kamper uten å vinne i Premier League? Ja, de slår luten.
0: Eh, ikke noe sist, men gangen før det Ja, sant, ja. ja. Men de har bare en seier på de siste femte. De har måttet luten på bortebane. Ja. Så de er ikke helt i form, men jeg tenker
1: de tar seg sammen snart. Så ja, plutselig, nå skal de ha pausen nå. Plutselig så tar de en skikkelig realparat, og så vinner de 20 parat.
0: Ja, du sier det, men det er ikke gitt, altså. Du er ikke sånn du bare kan bestille 15 seier. Nei, nei. Der du skal vinne kampene. Det er jo sånn det har følt
1: med City før. Ja. Men nå, hva skal vi si, de, de ser mer dødelig ut, da. Ja,
0: ja på si motsatt mener du? Sånn, for jeg tenker når du sier dødelig så tenker jeg at sånn, de er
1: liftfarlige mot sånn... Åja, oh, nei, altså de ser ikke udødelig ut. De ja. ser ut det er mulig å drepe ja, ja, ja. dem for å si det
0: sånn. <laughs> ja, ja. Uh,
1: ja, jeg må prate litt også om,
0: uh, for å legge fra City og, og Blan Kjemvikken og gå over til noe annet da, uh, så er det Darwin Nunes, som jeg har sett veldig mange er frustrert uh, for å eie han. han. har en veldig høy ærendel på 16,2% og så... Uh, tenker jeg å en liten hilsen til alle som solgte Watkins den runden for tre runder siden for <laughs> Nunes, fordi alle trodde Watkins ikke skulle spille. Uh, der har det blitt lite, lite poeng fra Nunes, mye poeng fra Watkins. Men uh, Nunes leverte nok en dålig kamp i, i går mot Manu, og det er noe som er greia med at, okay, at ikke er tallen er der, men da skal prestasjonen være der, men prestasjonen har ikke vært der i det siste. Nei. Han har fem blanks på rad. Hvis du så borte från den assisten han kom in på mot Chelsea United mm. Så er det fem längs bra då. Han har inte skårat på sju kamper i Premier League. Eh og vi vet jo alla att Take är men vi har snackat om det take väldigt länge och förlöpvis så har jo, vi sett glimsrade sånt som mot Newcastle. Eh men akkurat, og den har han noen bra, da, men har en period han sköt någon kamp då, men nu det har liksom ingenting har hänt då. Ärligt. Og Liverpool har jo hatt en angrepsrekker som ikke leverer nok mål. Så det er fra Sala. Sala er en som har skåret av de, tre, de angreperne fremme. Resten har presterert fyldig lite skåringer. Og i hvert fall med Jota-skade Jota også. Uh, så, så det hjelper jo på en måte litt Nunes sin sak med spilletid. For det er ingen annen som kommer kan ta plassen hans. For ingen skårer. Mm. Uh, så han kommer ut og spiller så lenge Jota er skadet. Men det er jo en forferdelig frustrerende spillere og eier på fantasy. Det er frustrerende å se at han brenner så mye sjanser, og så vet du at det er mål igjen, ja. du vet han kommer til en du vet han spiller for et godt lag, men skårene uteblir, og da tenker jeg det er mye greier å komme seg på noe tryggere og sikrere spisser som Watkins, Solanke, til og med Matthias Kunja fra Wolverhampton, som du kan gå ned og oppgave dere andre steder, ikke sant? Det er mye enklere å bare velge noe trygt enn noe usikkert som Nune, som er så bare usikker kort, så er det slitsomt å og eier han, og det er dårlig for, for hodet og hjertet, holdt jeg å si, og eier han. Jeg tenker det er mye greit å komme seg på trygg. Nå skal han jo mot Arsian da, som er en kamp der er mye mål i vanligvis, og han er jo in the mix hver gang det er mål til Liverpool, men det er såpass usikkert om han leverer at det er sånn at han skulle gidde å sitte og håpe at han kanske får med seg en skåring her og der, da tenker jeg det er greier å komme seg på de sikre spillerne.
1: Ja, altså det er for mye interessante spillere til å sitte på en som blanker i fem kampe på rad liksom. Ja,
0: og så vet vi aldri plutselig så leverer en fem kampe på rad også det er greier med Nunes, men likevel er såpass usikkert at det er greier å komme sig på noen som du vet over en lang tid som Watkins, og som jeg sa Mathias Cunha, mm. du vet over en lang tid at de kommer til å levere mye poeng da, mm. og det er mye, mye deiligere å sitte og spille fancy på den måten
1: Ja, enig,
0: enig du, også, du snakket om han der av Do Coré, og ja. han kjøpte din. Han ble skadet igjen,
1: eller? Ja, kom det kom en ny skade. Det kom jo flust som bare det denne sesongen. Han fikk med en omgang mot Burnley. Som en kamp der, for jeg er sånn irriterende, for jeg var sånn, ok, jeg tror at, at Everton kommer til å det bra i den kampen, og det gjorde de for så vidt, de 200, men så blir Do han blir skadet... Han får en kjenning rett før første omgang er ferdig Så han spiller bare en omgang og et poeng der uh, Som var veldig irriterende uh, Nå er det snakk om en hamstringsskade Men vi vet ikke hvor seriøst den er ennå mm. Så må bare følge litt med på den Men uh, med det programmet Hvertene går in i dag Så vil jeg da uh, Kanskje begynne å... jeg... Han hadde ikke vært for Haaland nå Så hadde han ryket denne runden for å si det sånt, Så det var greit å prøve Og jeg tror jo at selv om de går inn i et tøft program med tanke på defensiv, så tror jeg at Everton kan få med seg noen sånn 1 0 2 1 scoring, en som sånn, får litt mål. Da, og faktisk spiller litt bra. Men det er irriterende når du henter inn en, en spiller som er en litt sånn gamble, da, og så går det såpass dårlig. Men med tanke på den runde jeg har hatt, så, så klarer jeg ikke å la det ødelegge for mye av moroet.
0: Ja, jeg på det vittbane billesiktet så forblir de jo, og er uh, uh, Wang Yi Chan, Gordon og Palmer. Ja. Palmer er det absolutt beste du kan få. Uh, så det er greier å komme seg på de, og så har du noen nukere i Adingra, i uh, Andreas Pereira, i til og med Marcus Tavernier fra Bournemouth. men mm. du skal ha en billig midtbandespiller, uh, om det er satning for Dukuré, eller hva det måtte være, så hvert på Gordon, som man kanskje blitt litt dyr, da, men Gordon, Hongi-chan og Palmer, det er de tre beste valgene, og så har det Douglas Louise også for så vidt. Ja. Det er mye enklere å forholde seg til å ha disse tre solide, men du kan ju leke litt en position som vi snakket om for episode også, og da har du jo, som jeg sa, Andreas Pereira, eh, Adingra, mm. og Marcus Tabernier fra Bornhoft.
1: Vi det en position, eh, man skal gamle litt med, så er det jo den, for det er jo der det, det billigste. Mm. Det er jo det... Det skal ikke hentes så himla mye poeng der uansett, da. Men, altså, en Cobb Halmer må på hvis du ikke den, Han
0: er 5,6 nå, han. Han har økt noe voldsomt. Jeg har kjøpt mm.
1: den for 4,9. Ja, han har blitt eh, veldig populær. Han er vel i en... Ja, eh, over 20 prosent her. Og her 20. Nå, så. Det er spennende. Og, apropos høye eiendomdeler så tror jeg Watkins fort går over til ikke 50 prosent nå før eh, runden starter, og det er... Det kan gå den. Han er på 46,5, sånn, ja. Det er, det er høyt, da. Det er veldig høyt for en mm. spiller utenfor... Eh, hva skal jeg si, topp 6 lag da, men nå er jo de et poeng under ligaledelsen Du ser
0: Liverpool og Arsenal spiller UA-hjort Aston Villa vinner, så er de ledere i ligaen ja. det er ganske det er jeg sykt å på og de skal spille hjemme mot Sheffield United, så mest sannsynlig så vinner de så mm. blir UA-hjort mellom Liverpool og Arsenal så har vi ny mm. liga-leder jul og det er jo som regel, det er jo bare Liverpool og Arsenal som ikke har vinn i ligaen, som har ledet til jul ja. uh, så det, det er jo litt sånn at de som leder til jul vinner som regel Premier League da skal om Essenville er det nyligste eller ikke, det får vi se. Det er mye ifs and bots. Ja. Ja, det, dette var det for hoveddelen, tenker jeg. Mm -hmm. Ikke noen mer bemerkninger eller noe jeg vil,
1: vil legge til. Nei. Jeg tenker vi er klare for de spalter, er ikke det? Det synes jeg vi er, vet du, så vi kan hoppe rett inn. Og da er vi inne i siste del av podcasten, nemlig våre faste spalter, og vi starter som vanlig med Captain My Captain, så da lurer jeg på, Boman, hvem er det du har tenkt å ha kapteinspindet på kommende runde?
0: Ja, nå har vi snakket om den hele episoden. Det er jo Watkins. Det er en gildelig mulighet til å kapteine han mm. hjemme hos kan jo si, som jeg sa, det er mye mål i Liverpool-asjonal på Anfield. Det er en kamp med tradisjonelt veldig mye mål. Det er kjellentjene 0-0 der. Det er som regel 3-3, 3-2, 4-0, alt det der. Så hvis du klarer å treffe på riktige spiller av Arsenal, Leupel og klare kaptein riktig spiller, så er det gull verdt. Men jeg tror det, er, det kan være hvem som som kan skåre to mål i den kampen. Det kan mm. være alt fra Saka Martineli til Salah Nunes. Det er veldig gakk på, så fortsatt vi kan jo skåre inte til to mål i den kampen. Det blir sånn. for gambleen selv om Salah alltid er trygt og godt valg, men Watkins hjemme mot Keflonati, uh, det er bare det tryggeste. Og hvis du har kjøpt han inn, så kapper du han. Det er ja. ikke noe tvil om. Hvis du eier han, så kapper du han. Uansett, det er bare kapper Watkins.
1: Det er, som vi nevnte tidligere, det er bedre sett opp før en kamp, skal du lete lenge etter. Det er liksom en av Ligans beste lag, en av Ligans beste spisser mot det dårligste laget. Nei, på en hjemmebane, det er solide på. Så. Og med tanke på Arsenal-kampen også, så tror jeg at uh, som du sier tradisjonelt så er det mange mål i de kampene, og det er fordi at nå de siste årene så har Arsenal og Liverpool spilt en type fotball som er heller vi skårer, hvis de, vi slipper inn tre så skal vi skåre fire, mm. mens nå kjører Arsenal litt mer sånn, nå skal vi skåre en og så slippe inn null, så da tror jeg det kan bli bli vanskeligere å skåre i de kampene, så det er det er Watkins Watkins kaptein nå har jeg ikke hentet han enda da, men det blir jo fort at han hentes inn og blir kaptein ja så, ja. Det er en sånn Sett i Premier League Hvis han blanker og vil og ikke slå Sheffield, så er det greit det også Det er vinn-vinn egentlig ja. Men med det så kan vi hoppe in i Siste spaltet, som er vår joke Hvor vi hver eh, runde velger En joker, som er en spiller på Eierandelt på under 10% Som vi føler kan gjøre det bra kommende runden Som vi da setter inn i vår lille miniliga Mot hverandre, og så teller vi opp poengene eh, Nå har vi det sånn at Bomann valgte jo Solanke sist, som mm. har en kamp som ikke er ferdig spilt. Mm. Så vi må egentlig bare vente og se hva poengene blir der. Han hadde, det var ni poeng før kampen ble stoppet.
0: Ja, og så har de jo nå satt det på fantasy til at han har 90 og har bare fått 6 poeng, men når kampen ble avbrutt, så har Valo han vant til 3 bonuspoeng, og det mm. var jo ni. Men uh, vi må bare vente og se hva som skjer der, for ja. hva vi skal putte der.
1: Så den står oppe da, jeg gikk med Dominic Albert-Lewin, som ikke fikk med seg noe, så Sånn da, så står det 54 poeng til meg totalt, 44 poeng til Boman totalt, uten poengene til Solanke, så får vi se hva, hvor mye det ender opp med å være. Mm. Men uh, show must go on, så vi må bare forberede oss på neste, og da ble vi igjennom at uh, Boman, siden han var den som fikk velge først sist, og denne runden ikke er ferdig, så vi vet ikke hvem som blir først, så kjører vi bare og med samme, så mm. Boman velger først denne runden også, så hvem er det du har gått for? Jeg tenker å velge noen spillere
0: som er på formelag, da. og spillere som er morsomme å ha med seg inn og i juleprogrammet. Og det er våre to spillere, det var spilleren er nevnte, Dejan Kolosevski, hjemme mot Everton, kjempefin kamp. Tottenham er kommet litt i form igjen, eier på 3,9 prosent. Han er velger mest sannsynlig, men jeg skal også nevne han Marcus Tavernier på Bournemouth, mm. Veldig, et av alle døde ballene etter Bournemouth Bournemouth er et av formlagene i Premier League Skal spille borten av Nottingham Forest et Lagene som ikke er formlaget i Premier League yep. Der tror jeg Tabernet kan få med seg litt målpoeng Så han er også en shout Men jeg tenker at Kolusevski er det beste, beste valget for mig. Så jeg tror jeg velger Dejan
1: som min joker Supert, da er det Dejan Kolusevski fra Tottenham der Jeg også, som vanlig, ser etter hvilke kamper er det beste denne runden Og som vi har nevnt, så er jeg Villa hjemme mot Sheffield United. En veldig, veldig, veldig deilig kamp. Mm. Der er det jo veldig få, altså mye er konsentrert rundt noen okay. få spillere som har veldig høy, og der har den grunnen veldig høy eierandel. Mm. Men det er en forsvarsspiller som noterte sig med må nå sist, som er tilbake fra skade. Eh, Alex Moreno, eh, som jeg har hatt sansen... Tror du han spiller da? Hvis han får digne? Ja, er digne tilbake nå? Han var bare suspendert nå i forrige kamp. Åh, stemmer det det er helt glemt. Ja. Uh, for jeg så, så på han og tenkte at uh, Nå var han tilbake til skade, spilte det, kan det ja, være greit Det kan men... gå til til Moreno spiller Men uh, Digne har jo vært kanskje den beste venstrebekten i Premier League i år Så det er jo litt sånn uh... fort, Men Lukas Digne er jo på 4,8% Så da kan vi bare ta en switcheroo og gå til han Ja, så kan du se si at Moreno spiller ja, <laughs> Det blir uh... Nei,
0: men Jeg uh... hadde egentlig lyst til kjøpe Digne på Fantasy selv Men da var han så spandert forekamp mm.
1: Men vi uh, nå... for så jeg trodde han var skadet nok Skivebom, men da vet du hva Da går vi all in Og så går vi for Lukas din Og satser på at han er tilbake Og det vil jeg tenke at han er For som du sier, så har han vært uh, Utrolig, utrolig gående i sesongen Og så er det litt også på Matty Cash var jo over 10% da Men han ble jo brukt som høyre vink Nå sist, men han ble tatt da etter 60 Så han er ikke i form
0: ja, i det hele tatt Han de siste 2-3 kampene også Så han er nok no, det... Når vi skal stabile sin bestelver Så tror jeg Fort Cash ikke er på den blokka mm. Det er nære Fyrene de har kjørt bak der med Dignes som Venstre Vingmek, som har fungert bra når de slå sitt i Arsenal. Mm. Med Carlos Konsa
1: og um, Pau Torres og Dignes, er det vel? Ja, nei, men da går vi for Lukas Tyni fra Asenvilla der, og så med det så har vi kommet til en av episoden. Så da som vanlig skal Bomas ta ut. Ja, vi kan begynne på å si at...
0: Uh, det blir mest sannsynlig ikke noen episode før, for nå er det 18, mm. og så er det Game Week 19, da det er jo Game Week 18 nå, blir jo på julaften, ja. og så er det Game Week 19 og andre julelag, så spørsmålet er om jeg tviler på vi får inn noen innspilling ja. på første julelag, det er tvilsomt, så mest sannsynlig så blir det da en Q&A eller sånt på mm. første julelag på Instagram, så det er bare å følge oss på Instagram hvis du skal ha litt hjelp i første julelag med hva du skal gjøre for andre julelag, Boxing Day, mm. Så må dere huske det er deadline på torsdag nå. Da er det første kamp. Det er vel Palace mot uh, Brighton på torsdag. Mm. Så husk deadline på torsdag. Halv 8 norsk tid. Mm. Så for å bare si det slett, følg oss på Instagram og Twitter og TikTok, at Fantasy Snackers. får du være på Q&A-en. Det får stille oss spørsmål. Det beste stedet for å få information, Vi skal jo dele kanskje litt informasjon om hva som skjer med bombenfluten-kampen. Så følg oss på sosiale medier. Mm. Og tusen hjertelig takk for at du hørte på ukas podcast. Vi setter stor pris på det. Og får jeg bare ønske riktig god jul. Kose masse med julegott og alt som er juletida. Og bare nyte helgen med juleaften og lillejuleaften og betrivligeaften og alt som er. Så bare nytte og ha en riktig
1: god jul. God jul alle sammen. Ha det, ha det.